0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga. Agradeço e abençoo a sua presença, porque é por sua causa que nós fazemos. Toda semana, muitos anos, o programa da Aldeia. Sejam todos muito bem-vindos. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, eu peço a você, minha linda, meu lindo, grandinha, grandinho, dá uma fechadinha nos olhos e respira devagar algumas vezes. entre em contato com você, não importa o dia que você viveu, o que está acontecendo, fica aí no seu coração. Seu coração, onde está o teu eu superior, o teu Cristo pessoal, caminho da entrada da divindade, do diamante sagrado, da trina, E através do coração vamos nos contatar com as energias cósmicas sagradas do universo, e nós vamos buscar a energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, que é a energia que comanda e dirige os dias das segundas-feiras. E vamos pedir aos queridos mestres Confúncios, Arcanjo Jofiel e Constância, que possa abençoar a cada um de nós com a sagrada energia dourada do amor e sabedoria, que ela venha e envolva-nos a cada um de nós, passando pelo corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, o elemental do corpo, o corpo físico, entrando pelo canal interno dentro do coração, deu o canal interno e venha descer até o nosso coração, expandindo dentro de nós a sagrada energia do amor-sabedoria para que ela nos dê a condição de nós encontrarmos os caminhos para nos curarmos das ilusões que a vida da matéria tenta, tanto coloca como desafio para cada um de nós. Fique ungidos, protegidos e abençoados pela energia sagrada do segundo raio, amor, sabedoria. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. Estamos muito felizes de estarmos aqui novamente diante de mais um desafio do dia, de mais um desafio, de mais um programa. Tantos programas que nós fazemos assim, acima de 10 anos já. E nós trouxemos um tema hoje muito interessante. Esse tema era já para ter trazido há algum tempo, mas por qualquer motivo. E nós trabalhamos aqui no consultório como psicoterapeuta transpessoal. Então, o psicoterapeuta transpessoal faz a famosa psicoterapia transpessoal, que envolve o entendimento das emoções, da nossa psique, olhar os machucados que trazemos na criança interior, as memórias e arquivos que trazemos de vidas passadas. Mas o terapeuta transpessoal também trabalha muito com energia. E a energia que cada um de nós é um ser divino, um poder incrível de irradiação, eu, você, todos, não importa quem seja, de um rei ao mendigo, o nível de irradiação é a mesma, por termos a mesma fonte, origem, Deus, Pai e Mãe. E essas energias que são emitidas provocam, às vezes, muitos dissabores, quando elas não estão na sintonia refinada, do amor, da sabedoria, do bem comum. Muitas dessas energias são energias de confronto, energias de maledicência, energias de ciúme, energia de inveja. Nós aqui no consultório, devido a ao um la lado xamânico também, né, a qual o nosso querido e sagrado cachimbo está sempre sendo atuado, quase que diariamente, mas também a radiestesia, a mesa radiônica, tem ajudado a muitas pessoas a libertarem de coisas que estão atrapalhando a vida. Então o tema que nós vamos trazer hoje é ciúmes e inveja, que é uma coisa recorrente quase toda semana aqui, das pessoas que vêm com determinados problemas, ou percebe que a vida está meio empacada, não está caminhando. Existem, então, outras pessoas que estão ligadas, quase que sempre por motivos kármicos, quase que sempre por histórias de outros momentos, de outras vidas que não foram curadas. E quando as olham para mim ou eu olho para você, eu sinto alguma coisa do meu passado que ainda não está curado. E você se transforma, ou eu me transformo para alguém, num grande problema e impedimento. E aí eu imito energias de ciúmes ou de inveja. Vamos começar então refletindo uma coisa. Por que, que eu preciso ter ciúme Ou ciúmes, não né? ciúmes Ou por que, que eu preciso ter inveja? Você consegue fazer uma pequena análise e percepção desse processo? O que ocorre com você, grande, grande, grandinho ou grandinha, que precisa ter volta e meia, me de Luzi? Eu vou trazer primeiro uma experiência minha para depois a gente confrontar alguma coisa. Há muitos anos atrás, talvez há uns 35 anos atrás, quando eu tinha começado o desenvolvimento do grupo espiritual Júlia Magalhães, a eu fui um dos fundadores e dirigi durante 23 anos, estando num ambiente do trabalho espiritual, com um ser querido espiritual falando para um grupo de pessoas e está orientando alguém. E, de repente, quando falava de algumas coisas da vida dessa pessoa, eu senti inveja. Nossa! senti inveja, eu queria aquilo para mim também. E eu fiquei muito mal, porque eu estava dirigindo um trabalho e um ser espiritual estava se comunicando e dando uma orientação para uma pessoa X. E eu, Irineu, que era o dirigente do trabalho, eu senti inveja. Eu saí dela muito incomodado. Aí eu parei sozinho depois, comecei a questionar. Se servir para você, pega, porque para mim serviu até hoje. Por que, que eu estou com inveja? Puxa, aquela pessoa, se está tendo isso, é porque ela conquistou. Aquela pessoa se recebeu essa orientação, ou porque ela precisa, ou porque ela está pronta. Não sou eu que tenho. E decidi, cada vez que eu vejo alguém que conquista e tem alguma coisa que eu também quero jamais eu quero aquilo da pessoa jamais eu vou depreciar ou desfavorecer se eu eu quero por exemplo a pessoa comprou um automóvel novo que seja abençoada eu gostei daquele carro eu vou ver o que eu posso fazer para ter o meu eu não quero dela, e abençoa a pessoa, a pessoa conseguiu viajar para as Ilhas Maldivas, que bacana, o dia que eu puder eu vou também, e eu consegui resolver uma questão da minha criança interior, porque na nossa infância muita coisa ocorre, nós temos família, nós temos irmãos, temos o vizinho que tem um brinquedo que você nunca teve, tem aquela pessoa que conseguiu ir no cinema, eu lembro no tempo de cinema, eu ia no cinema, mas não tinha dinheiro para comprar o chocolate, nem a gasosa que era vendida lá. Era um copão grande assim, de vidro bonito, que eles jogavam o, um refrigerante, que você não vê mais chamado Seven up, seven up e eles jogavam depois um sifão do gás. Ficava aquela coisa borbulhante, aquela é uma coisa encantadora para um menino de 8 ou 9 anos que eu fui. Eu já tive 8 ou 9 anos. Ano. E eu não tinha o dinheiro, mal eu conseguia ter o dinheiro para ir na matineira. O dia que eu consegui o dinheiro para comprar minha gasosa, a gente vai de gasosa. Eu sou antigo mesmo, eu sou do tempo do supimpa, o problema é teu se você não gostar. Eu gosto do que eu sou, né? E era gostoso quando eu conseguia ter aquele copão, aquele canudinho tá? e tal. E ficava chupando até o última gota. Depois virava, batia no fundo do vidro para ver se não saia nada. Aí depois era matinê de domingo. Depois daqui a pouco tinha que voltar porque começava o segundo filme. Tem alguém aqui ligando e não sabe que a gente está fazendo um programa da aldeia agora. Deixa eu só tirar o telefone aqui do gancho para que ele não atrapalhe, não entre em qualquer coisa assim. Então veja, meu amigo, minha amiga. Eu resolvi encontrar um caminho para trabalhar com uma inveja que eu percebi que eu tinha. E cada um de nós que tem inveja, ou cada um de nós que tem ciúmes, tem um aspecto da nossa criança interior Algo que ficou na minha infância, favorecer o meu irmão, a minha irmã, favorecer o meu primo, minha prima, a professora, não, eu fiz um desenho que eu achava maravilhoso o desenho, a professora, a tia nem ligou e da outra pessoa disse que o desenho era maravilhoso. Aí então eu me via com poucos recursos para continuar cumprindo aquilo, eu me via com poucos recursos para fazer algo igual, semelhante ou melhor. Então, qual é a energia muito comum em toda criança? Inveja ou ciúme. E às vezes, animais, animais, cachorro. <risos> o cachorro sempre tem, principalmente o cachorro. O gato nem tem, mas o gato não manifesta. O cachorro manifesta mais. O cachorro tem alguém que ele escolheu para ser o seu líder, o seu dono, que ele vai tomar conta energética espiritualmente. E quando alguém chega perto dessa pessoa, ou essa pessoa não dá tanta atenção para o animal e dá para outra pessoa, o cachorro vem ele fica lá. Alguns ficam agressivos, outros ficam lá e se esfregando, querendo carinho, abanando o rabo, tentando lamber, tentando subir em cima. Lembra? Caim e Abel, bíblico. Mas por quê? Veja, eu contei uma história minha que aconteceu... Acima de 35 anos atrás, eu senti inveja. O que, que eu fiz? Eu fui olhar para o Irineu. Quando eu olho para a minha vida, eu encontro caminhos. Se você sente ciúmes ou inveja, você tem o costume de olhar para você não para se chicotear, não para se julgar, não para se acusar, mas para olhar a partir daí. O que, que eu posso fazer com essa energia que eu estou sentindo? Porque essa energia é minha. Essa energia é uma energia que está ligada a uma baixa estima. Ou o desejo de ter alguma coisa que o outro tem. E talvez eu não me aprontei para ter. Eu não me preparei para ter. Eu não criei condições de tê-la. Sim. Então, quando eu busco ter um olhar adequado pela minha história, um olhar adequado pela minha vida, o que que vai acontecer? Quando eu busco ter esse olhar, eu vou encontrar um caminho adequado para mim. Através deste olhar interior, olhar para a minha vida com qualquer coisa, pode ser o medo, pode ser a raiva. Pode ser a dissimulação, pode ser a tristeza, pode ser a dolorosa depressão. Por qual motivo eu estou sentindo isso? Volte-se para você. Dentro de cada um de nós está a resposta a cada sentimento que eu tenho. Então... Vamos começar então a falar um pouquinho, alguma coisa que eu fui pensando aqui ali, é um pouco da minha experiência sobre os ciúmes. O ciúmes é considerado um estado emocional que é complexo e envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa que se pretende o um amor exclusivo. Há é um receio que aquele ente amado dedique o seu afeto a outro. Então, ciúme ocorre quando eu tenho alguém na minha vida. Pode ser um afeto, mas às vezes tem pessoas que têm insume das coisas. Vamos supor aqui. Eu tenho uma garrafa d'água gostosa que eu ganhei da minha neta Bruna. Se alguém pega a minha garrafa d'água ou se alguém tem uma garrafa d'água igual a essa, eu posso vir a ter uma relação de ciúmes. Então, eu tenho ciúmes a partir do momento que eu não estou olhando para mim. A partir do momento que eu saio de mim e entendo que qualquer situação que pode ser a garrafa e vou localizar que esse lápis como um amor, um amor o um lápis é um amor, só pode dar atenção exclusivamente a mim, porque se der atenção a qualquer outra pessoa, não importa que nível, a não ser que seja o um nível sensual, o um nível de assexualidade, aí é diferente, mas a minha criança interior tem uma fragilidade que acredita que tanto essa garrafa como esse amor meu só pode dar atenção a mim porque quando não dá atenção a mim, eu vou perder. Quando não dá atenção a mim, eu não sou ninguém. Então eu preciso me sustentar da segurança que esta relação ou que este objeto Dá para a minha vida. E preste atenção, minha linda, meu lindo. Qual é o objeto que nem um revólver, uma metralhadora, né? né? Da segurança. Ou qualquer pessoa. Você pode estar com uma pessoa que você ama e que te ama, que seja a pessoa mais incrível que você encontrou na tua vida. Ela continua sendo uma outra pessoa. Ela continua sendo a energia que ela gera. Ela continua sendo o conjunto das histórias que ela mesmo programou para a sua vida. Tudo aquilo que ela traz no seu campo de energia precipitado para que aconteça nessa encarnação, é essa pessoa que você desamar. Essa pessoa também tem os defeitos humanos. Essa pessoa também não é perfeita ainda, como eu e você, como ela e os outros. E aí, então, você fica dentro desse processo do ciúme exigindo um amor incondicional. Exigindo, vamos tirar uma pessoa da relação afetiva. Tá, vamos pegar uma pessoa agora, não é mais o meu bem é Uma pessoa amiga, como é comum. Amigas, principalmente meninas. Meninos também, mas mais meninas. Isso aqui é uma pessoa Amiga essa pessoa amiga de repente está dando mais atenção para aquela outra e eu queria tanto que essa pessoa desse atenção exclusivamente para mim ó oh, negócio oh, é para minha conta ó oh. por quê porque quando ela dá atenção para mim ela me sustenta quando ela dá atenção para mim ela mostra que eu sou importante é, eu sou, porque eu não sou importante em mim para mim, eu sou importante a partir do momento que ela me confirma. Eu já teve um caso aqui, foi muito interessante. Vamos chamar de Maria e é, Sida, não é esse nome, não importa. A Maria era minha paciente e eu conheci a Cida também, porque... Por acaso, as duas eram pacientes, uma tinha trazido a outra, eu atendia uma não dia, outra no outro. Então, de repente, a Maria chegou um dia aqui e falou assim, nossa, apareceu o Joaquim, um cara legal, eu já saí com ele, acho que eu vou namorar. E eu trabalhando com ela para arrumar um afeto, que ela fosse feliz, falei bacana. E o que aconteceu com a Cida? A melhor amiga dela, ela não contou. Porque ela sentia que a Cida tinha ciúmes. Um mês que ela já estava namorando, era driblando quando a Maria perguntava, quando a Cida perguntava, e aí Maria, que você ah, eu não pude esse final de semana porque eu tive um compromisso com a família, só que ela. E um dia, fatal dia, um sábado à noite. Ela no cinema com o novo namorado Joaquim e encontra a Cida com uma outra amiga no cinema. Imagina o choque da Cida. A Cida terminou a relação. Porque ela dizia. Porque se você fosse minha amiga, você me contava tudo. Essa é a visão da Cida. Qual é a visão da Maria? Eu não podia contar, porque ela ia é ter ciúme de qualquer maneira. Por quê? São pessoas que são mais ou menos possessivas e entende que o outro tem que corresponder às suas expectativas. Isso se manifesta com colegas de trabalho, com colegas da turma, com amigas de escola. Se manifesta isso com parentes, irmãos, primos e também, principalmente, no lado afetivo. No lado afetivo se torna uma coisa complicadíssima. Uma vez aconteceu, eu tinha um consultório aqui perto, foi quando eu fazia o um programa na Rádio Mundial. Eu tinha um programa na Rádio Mundial que eu apresentei dois anos. E me procurou uma moça, ela muito sensível, ela artista plástica, e ela veio a tiracolo com o um namorado, já um pouco mais velho que ela, talvez uns 15 anos. Ela começando a vida agora, 24, 25 anos, e ele já perto dos 40, já poderoso, empresário, dono da vida, sabendo o que quer. Mas eram ciúmes assim. Bom, primeira sessão, para eu poder a tratá-la, ela não veio procurar fazer terapia. Ela veio fazer acupuntura. Naquele tempo eu praticava acupuntura. Ela veio... Que ela estava com dores articulares. E a acupuntura funciona muito bem para isso. Na primeira sessão, ele fez questão de entrar na sala para ver o que é que estaria tá acontecendo naquela sala, quando ele tinha que ficar na, ficar na recepção. Eu deixei ele entrar na sala, e depois eu não deixei nas outras sessões, que posteriores eu não deixei. Aí, um dia, ele marcou comigo. Ele falou, é absurdo, os ciúmes que eu sinto dela, da, da, da minha namorada, é uma coisa assim, é doentio, é uma coisa isso. E eu virei para ele e falei assim, por qual motivo você tem tantos ciúmes? Não, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa, ela pode se interessar por um outro homem. Eu falei, da mesma maneira que você se interessa por tantas mulheres, ele ficou pálido. Então isso chama-se projeção. Porque você não consegue estar emocionalmente equilibrado inteiro na relação afetiva com a sua namorada, e você fica olhando para as bundas e coxas e etc. de todas as mulheres que tem por aí, desse jeito, com essas palavras. Você acredita que ela vai fazer o homem? Olhando aquilo que as mulheres olham nos homens, aquelas partes que as mulheres olham? Olha. Ele ficou assim e falou: então, a sua, a sua mulher não está na mesma energia que você a sua namorada. Ela não pensa igual a você. Ela não sente igual a você. E pelo que eu entendi das poucas palavras que estou tocando com ela, ela é apaixonada por você, porém ela está sofrendo. Porque você está sufocando ela. Ele ficou com uma cara de criança emburrada. Isso foi no momento que ela estava lá na sala e disse que queria falar comigo e nós saímos lá é não marcou o lá na recepção. Foi a última vez que eu vi o casal. Certamente ele não gostou e não deixou mais a menina vir lá. Algumas categorias de ciúmes que é a psicologia falam. E tem um, também o um chamado, um ciúmes retroativo. Ai, esse é terrível, eu já vivi isso na minha vida com relações que eu tive. É um tipo de ciúmes que é crônico, é severo, onde a pessoa sente ciúmes do passado do parceiro amoroso. Eu já, eu já tive também com uma companheira minha, mas consegui controlar. Porém, uma pessoa, duas pessoas da minha vida é um inferno. Uma dessas pessoas cobrava que eu tinha tido uma filha com uma outra pessoa quando eu era casado. E falava assim, justificativo. Mas não devia ter tido filho com ela. Como não devia? Ei, oh, oh. Era assim. Então, veja só. Esse ciúme retroativo envolve as pessoas que têm insegurança daquilo que aconteceu, daquilo que ela imagina que não tem controle. São pessoas controladoras e que não conseguiram controlar a história do bem que está do meu lado. é bem, eu Vou pegar aqui o de nós esse aqui é o bem, -he. o bem que está do meu lado, esse bem ele ou ela teve uma história. Eu vejo isso acontecer quase que, vamos dizer assim, semanalmente, não diariamente, com principalmente seres do sexo feminino, com homens que têm filhos com outras mulheres e esses filhos quando visitam suas casas, caso estejam vivendo maritalmente. Essas mulheres sentem muito ciúmes. E se esse homem dedica, às vezes um filho uma filha que ele não vê há 15 dias, duas horas de atenção para curtir o filho a filha que ele está com saudades e que precisa da presença do pai, há muitas, não são todas, que bom, mas são muitas mulheres que ficam mal, sentem ciúmes, aquilo incomoda porque teve filho com aquela mulher. Escuta aqui no consultório, todas são tipo de quatro. Tem também muitos ciúmes, que vamos chamar de ciúmes possessivos, que é aquela possessividade. Eu quero, então, até controlar a tua respiração do meu bem. Eu vou pegar o bem aqui de novo. Pode ser que o bem queira controlar de mim, masculino, ou o masculino queira controlado do bem é feminino. Aqueles ciúmes que é possessivo. Espero que você não seja assim. E tem os ciúmes que vamos chamar de três categorias só, aquele doentio. Essa, o doentio é quando a pessoa cria um, vamos chamar de rival imaginário. É. é e esse rival imaginário, perdão, se nós alguns casos muito dolorosos, vários casos aqui. A pessoa fica imaginando que a pessoa lá no trabalho deve ter algum caso, minha esposa deve ter caso, foi homem, mas, mas vi de mulher também, num caso. Deve ter, como não vai ter caso com o chefe? Ela é linda, gostosa, maravilhosa. Como o meu chefe não vai querer papar a minha mulher? Mas por que o teu chefe? Será que o teu chefe não é bem casado? Não é bem resolvido? E se o chefe, o chefe dela não foi gay? E será que essa mulher quer alguma coisa com outro homem só quer com você? Foi complicado. Demorou uns três meses para eu ajudar a fazer com que ele tivesse um entendimento maior e começasse a olhar o motivo interior que ele tem os seus Então... O ciúmes é uma coisa muito dolorosa para quem a pratica. Estar relacionado a alguma ausência, algum machucado que ocorreu na minha criança interior. E às vezes também são memórias e consciências de vidas passadas que encosta aqui no cangote, entra aqui pelo chakra chacrumeral, aqui atrás, e promove uma desarmonia e um sofrimento para a pessoa que sente o ciúmes e para o parceiro ou a parceira que é vítima da pessoa que sente ciúmes. É muito triste ver esse processo. Tudo porque eu não olho para a minha vida. Eu fico olhando a tua vida. Eu fico olhando o que você faz, como é que você faz. Eu fico olhando quem interage com você. E eu esqueço de cuidar de mim. Toda pessoa ciumenta não cuida de si. Porque se uma pessoa cuida de si, ela não vai sentir tanto ciúmes. Porque ela vai se valorizar. Um pouquinho de ciúmes, diz um ditado, todo mundo tem. Como médico e louco, todo mundo é pouco, né? Mas ele pode ser bem dosado e transformar numa coisa gostosa numa relação. É gostoso, de repente, a minha mulher está muito bem vestida, cheirosa, perfumada. Eu sei que ela vai estar no lugar, as pessoas vão olhar, admirar, alguns vão até desejar. Mas olha que legal, ela está comigo. falar um pouquinho antes que termine o programa dessa coisa chamada inveja oh, coisa complicada né? a inveja segundo o que é falado na psicologia em termos de definições ela é um sentimento de angústia ao mesmo tempo a inveja pode ter uma raiva dominante muito pre preocupante porque o outro tem alguma coisa que eu não consigo lembra a história que um tal de Irineu que o senhor contou agora há pouco e esse sentimento pode gerar, às vezes, um desejo de ter exatamente o que o outro tem, que pode ser coisas materiais, pode ser qualidades emocionais, e espirituais, de caráter. É, de caráter. Essa pessoa é equilibrada, é reta, eu não consigo ser. Eu vi histórias minhas do passado, numa sagrada ayahuasca que me mostraram há algum tempo. Quando eu vivi lá na, lá na hoje chamada lá, perto de Jerusalém, Palestina, naquela encarnação, eu vivi, porque, pelo que me mostrou a ayahuasca, eu já tinha alguns lampejos eu vivi junto ao Mestre Jesus lá. Né? Eu era alguém que estava encarnado naquele momento lá. E eu tinha uma inveja dele, porque eu falava, como é que esse homem pode ter tanta luz, eu não tenho. E ele só sorria para mim, como ele sorria até os de vez em quando que ele aparece. Eu realmente não tenho aparecido tanto, ele deve estar muito ocupado com tudo que está acontecendo no planeta, né? mas o um ser que nesta vida ele quase que me tirou do limbo, me fez ficar de pé, ajudou a ancorar minhas pernas, meu braço, pôs a cabeça no lugar e fala, olha para frente, caminhe, continue e tente fazer o bem. Não estou tentando fazer o bem. Então, veja, a inveja é uma coisa é, muito dolorosa na nossa vida. A Melanie Klein, que foi considerada a principal discípula do Freud, ela deixou em 57, um pouquinho antes, de partir, Ela diz que. Ah, como é que era que ela falava? A inveja é um sentimento de indignação com uma outra pessoa que possui e desfruta de algo que eu desejo. De definição de Melanie Klein. É, uma, é um sentimento de indignação. Como você é mais bonita do que eu? E aí entra os aspectos da arrogância. Tive um caso aqui de uma mulher que eu atendi alguns anos atrás. Que ela teve um rompimento no casamento, porque o marido tinha uma amante. Quando ela descobriu que o marido tinha amante, ele pegou e foi embora. Foi ficar com a amante. E depois de mais de dois anos, que ela já estava numa outra vida, numa outra relação, quando ela chegou a cabisbaixa aqui no consultório, deu muito trabalho ajudar ela a sair da dor da separação. E ela estava assim, por que, que você está assim? Porque... É, ontem fez aniversário que a gente ia comemorar, se eu tivesse casado. Mas você não está feliz com um novo namorado? Ele é gentil, carinhoso, é uma, era um homem poderoso, era um fazendeiro. Uma, uma estrutura de vida totalmente diferente, com uma, muito mais qualidade, né muito mais bem tratada. E ela ficou meio assim o que está acontecendo? Ah, eu não sei. Aí ela pegou, abriu a bolsa dela pegou esse aparelho chamado celular e falou, e eu vou te mostrar por quê. Indignada comigo, já que você quer saber, você vai saber sim, vou te mostrar por quê. Ela pegou, abriu naquela coisa chamada Facebook e mostrou uma foto do ex-marido, que eu já tinha visto, com a atual namorada e amante, que foi o caso da separação que ele continuava junto e aí ela fala para mim eu sou muito mais bonita do que ela como é que ele conseguiu ficar com ela e não fi ficar comigo o que, que você faria como você acha a inveja o invejoso é quer é tomar a coisa do outro às vezes eu tenho paciência aqui nossa coisa muito comum é desagradável o que eu vou falar, mas eu tenho que falar porque é real. Paciência, que queridas que tem nenê. Filhinho, filhinha. E, de repente, alguém vai visitar na casa. E esse alguém, às vezes, não tem filho. Não conseguiu ter filho. Infelizmente, 90% são mulheres. Aí, depois, aquele nenê fica três, quatro dias sem dormir. Aí, pega o telefone e liga para o ninê. Aí, eu vou me dar energia. Uma energia de inveja ali grudada no neném, por isso que o neném não dorme. Lamentavelmente socorre ocorre. Estou falando de uma coisa que é real na nossa vida. Entende? Então, a pessoa é, que sente inveja, ela se chateia pelo sucesso alheio. Tem pessoa, eu tenho muita vergonha pela vergonha alheia, né? Aquelas pessoas que não têm vergonha de fazer coisa, eu falo, mano, eu teria vergonha se eu fosse assim. E tem a pessoa que se chateia pelo sucesso alheio. É uma sensação de injustiça, que é algo mais ou menos assim. Como é que você é tão careca e eu não sou? É, né? Ou como é que você tem barba branca e eu não tenho? Estou falando da minha desqualidade, né? Qualidade? Aqui é desqualidade, eu Inventei essa palavra agora. Por que ele não eu? Por que, que ela consegue tudo eu não consigo? Por que, que ela casou e eu não casei? Por que, que ele consegue essa promoção e eu não consegui? E quando eu estou vivendo este inferno de comparação e de inveja com o outro, o que que acontece comigo? É aquilo que o grande querido mestre Moreno da psicologia, do psicodrama falava, sociodrama, o ser humano só é feliz quando é criativo e espontâneo. Não há possibilidade de criatividade e espontaneidade se eu estou olhando o outro, me comparando com o outro e a minha autoestima está do tamanho de uma meba. Você sabe o que é uma ameba unicelular? A primeira coisa que aconteceu de vida no planeta foi uma ameba. Eu, quando estou com inveja, eu estou me colocando como se eu fosse uma porcaria. Ou vem um lado de arrogância junto com a inveja que diz, como que ele tem ou não tem? Se eu sou melhor do que ele, como a moça falou, eu sou mais bonita e como é que ele quis ficar com ela? E eu lembro que eu falei, talvez, de fato, olhando você, você é muito mais bonita mesmo, mas talvez ela tenha algumas qualidades que você não conseguiu ter. Tive que falar. Ou eles estão numa afinidade que você não pertence mais àquele valor. Por isso que o universo tirou da tua vida. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos diante de duas coisas complicadas que é o ciúmes e a inveja. São coisas que fazem a gente ficar quase que rastejando na vida sem usar o potencial divino que nós somos sem usar aquele melhor que eu sou, aquele melhor que eu tenho, aquela energia sagrada a qual eu me presto, a qual eu nasci para gerar, procriar, emanar e estruturar. Porque enquanto eu estou olhando a vida do outro, sem prestar atenção na minha vida, enquanto eu estou olhando a vida do outro, farejando a vida do outro, olhando ele ou ela, o que o outro tem, ou o que o outro fez, ou o que o outro faz, eu não estou olhando para a minha vida. Enquanto eu estou perdendo tempo de ter ciúmes e inveja, porque ciúmes porque eu acho que eu estou perdendo e eu devia ser o exclusivo da atenção, ou inveja porque o outro conquistou alguma coisa que eu não tenho, eu perco tempo de criar coisas, usar a espontaneidade e a criatividade para criar a minha felicidade. E eu estou aqui porque eu mereço ser feliz. Este é o programa da Aldeia. Estamos aqui no canal do Instagram, do YouTube, do Spotify. Esse programa vai ficar gravado. Se você gostou desse programa, eu te peço, dá um likezinho. Não, 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 fala que você gostou. Aí, principalmente quem está no canal do YouTube, ajude, porque ele vai ficar depois exposto no site da Aldeia, na página do YouTube. Lá. Dá um likezinho. E se você tiver algum comentário para fazer, também nós agradecemos. Ok? Olha, o Luiz agora está subindo, o nosso livro Matrix Emocional, nós falamos do Matrix Emocional coisas importantes. A influência que as memórias e as consciências das vidas passadas promovem na nossa vida presente. Todos nós que estamos aqui, eu estou aqui, o Irineu, e eu tenho aqui 15, 17 memórias de outras vidas que estão ligadas ao corpo emocional e elas volta e meia vem com um sentimento, uma emoção. E se eu não estou no meu centro, elas tomam conta da minha vida, tiram o meu melhor. Nesse livro, a gente, com mais de 30 casos, nós explicamos o funcionamento dessas memórias e consciências e como é possível aprender a lidar com elas de uma maneira possível. Esse livro ainda está, por enquanto, no e-book, está aí no Amazon. Você pode comprar, você vai receber, pode vir no teu celular, no teu tablet, no teu computador, como você quiser. É uma leitura muito gostosa que vai te ajudar muito a você se conhecer. E, meu querido, minha querida, dia 30 agora, ainda temos quatro ou cinco vasos ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Se você quiser estar conosco no dia 30 na Aldeia horário, entre no site da Aldeia, olhe o menu da Ayahuasca, lê o que está escrito lá, e se quiser estar conosco, mande um e-mail, que você será muito bem-vindo ao Tratado e Ter Orientação. Toda segunda-feira, então, temos aqui o programa da Aldeia, e toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos o bar de Tiranga, a nossa tradicional roda de cura xamânica. O tambor e a flauta toca e nós fazemos uma viagem gostosa. Agradeço a sua presença, que você fique na paz, na luz e na harmonia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Onde, 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 onde. Onde, onde.